0: Imagina um jogo em que você personifica alguém muito parecido com você, mas com pequenas diferenças, com o objetivo de contar uma história. Nesse jogo, há outros integrantes também personificando seus personagens, também querendo contar suas próprias histórias. O jogo propõe certos problemas estratégicos ali. Ele coloca os jogadores frente a escolhas difíceis, e cria pequenas relações de poder, alianças, amizades, antagonismos, momentos de pressão, e conforme os desafios vão sendo superados, Várias narrativas vão sendo criadas, narrativas pessoais ali dos jogadores que entram em conflito e tentam se impor umas às outras. Diferente do RPG, porém, nesse jogo só sobra um jogador no final. A gente está falando do Big Brother, que termina amanhã aqui no Brasil, que pode trazer umas reflexões interessantes aqui para as nossas mesas.
1: Ei, meu rapaz, você quer café?
0: Café com o que, vovó quer Café com o meu dozinho de coco. Bom dia, amigos do Era da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um café meio ruim aqui porque é o café da Xepa. Se eu estivesse no VIP, eu estarei bebendo, obviamente, o delicioso café da Ovelha Negra Cafés, que você pode conseguir com o cupom Crawl, com tudo maiúsculo, no site da Ovelha Negra Cafés. É um café artesanal, purinho delicioso, cara. Vai lá, então, ovelhanegracafés.com.br pega o teu. É, bom, queria antes de cair dentro do nosso assunto de hoje, que é Big Brother, né, eu queria é, lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ 5,00, Com R$ 5,00 você participa do nosso grupo de Telegram, você recebe conteúdo extra e você ainda é, participa de sorteios dos nossos parceiros. Então, picpay.me barra café com dungeon e ajuda a gente. A evoluir com esse podcast e bater a próxima meta aí Que vai liberar a nossa coluna de Cthulhu HP Love Coffee Uma vez por semana E também vai liberar o nosso documentário aí De RPG dos anos 70 até os dias de hoje Um documentário extenso Com principais designers, movimentos de RPG E tudo mais Bom, vamos lá Vamos falar de Big Brother e RPG né? Primeira coisa Como que é o, o, o Big Brother Como jogo, né? ele é um jogo A gente sabe disso e nesse jogo você tem ali vários participantes selecionados ali que são colocados dentro de uma casa em clausura e são vigiados 24 horas por dia. E não tem qualquer conexão com o mundo exterior a não ser pelo apresentador, no caso o Tiago, né, o Thiago Leifert, que dialoga com os participantes né, e, através de uma telinha ali, que nem no, no 1984 ali, no Big Brother mesmo. E ele promove as dinâmicas do jogo, né, ele que propõe o jogo ali. É uma espécie de mestre de jogo facilitador, né? Ele é a personificação desse Big Brother Orwelliano. né? E ele dá as instruções do que vai acontecer ali. Todo participante do jogo pode a qualquer momento desistir, pode sair da casa. Isso é uma condição de derrota, né? O cara que desiste sai da casa, acabou. A cada semana, além disso, você tem dois ou três participantes que são escolhidos por maneiras diversas para entrarem em voto pela audiência, ou seja, quem vê o programa. E o mais votado, normalmente, é eliminado também. É, um jogador pode ser eliminado por outros motivos, né? E que não necessariamente é, oriundos do jogo. Ele pode ser eliminado por agredir um outro adversário, por cometer um ato criminoso dentro da casa, ou por, de repente, sair para cumprir decisões judiciais, né? Do mundo exterior lá, tudo mais, obviamente. E já houve eliminação precoce ali por conta de questões comerciais e contratuais. Mas isso aí é extra-jogo, né? É, no meio dessas, dessa dinâmica principal de eliminação né, do, do voto popular muitas dinâmicas ocorrem dentro desse jogo né, dinâmicas ali atreladas a isso, e elas podem influenciar nessa dinâmica principal ou não né, de, de forma direta porque indiretamente sempre afeta é e elas servem ali para aflorar tensões políticas dentro daquele jogo, chacoalhar as alianças e as rivalidades e despertar certos sentimentos de inveja que, e soberba né, dentro daquele jogo ali a gente vai entender como acontece isso Mas elas, Essas dinâmicas elas criam certas hierarquias Internas né, e dão a alguns participantes ali Poderes é, sobre os demais né? Então são poderes relativos Inclusive a própria votação Para ver quem é eliminado né, nesse tal, Nessa dinâmica que eles chamam de paredão E vence o jogo, né? condição de vitória é, é O participante Que sobrar por último na casa ele, ele vai receber um prêmio de um milhão de reais Ou mais, na verdade, mais de um milhão de reais isso é o jogo básico, né? A dinâmica principal é essa, né? O paredão, os participantes vão pro paredão, né? eles ficam convivendo ali, o público vê quem gosta mais e quem deve sair, o público decide quem vai sair. E, enfim. Agora vamos ver essas dinâmicas que influem né, no paredão de forma geral. Você tem é, essas dinâmicas que vão botar outros nomes no paredão, ou seja, como se decide quem vai pro paredão, né? É, Para voto popular. E aí a gente vai ver Quais são essas formas aí que eles são selecionados para eliminação? O primeiro nome cotado para eliminação, que normalmente é semanal, né, é um líder. Aliás, é indicado pelo líder. O líder é como se fosse um líder de partido, né, nessa nessa distopia orwelliana aí, no Big Brother. Ele se subordina, né, no, no caso ao ao grande irmão. Mas ele ganha várias regalias, né? Ele, ele, ele é um subordinado, ele só se, se subordinar ao grande-irmão, ele cumpre as ordens do grande-irmão, né? Se o grande-irmão falar que ele tem que... Ó, oh, você vai ter isso, vai ter aquilo, mas vai ter que fazer aquilo outro, ele tem que cumprir. Mas os outros jogadores da casa normalmente ficam ali submetidos a ele, né? Às suas decisões. É um momento em que ele ganha uma certa hierarquia perante os demais. E esse cara, ele ganha ali regalias, né? Ele ganha instalações especiais para ele, mais confortáveis, ele ganha prêmios especiais, comida especial, é, isso do lado dos outros participantes que ele escolher ficar com ele ali, naquela área VIP que eles chamam. Né? Então, é, junto disso, ele tem uma obrigação dada a ele pelo Big Brother, que é justamente escolher o primeiro participante a, a ser colocado no paredão, né? a ser colocado ali para o voto popular. E esse... esse... Esse cargo de líder normalmente é conquistado através de provas, né? Que são mini-jogos ali de naturezas diferentes. Né, normalmente ali você tem provas de sorte, prova de perícia, prova de resistência. São provas autocontidas, né? São, são jogos autocontidos e que, em vencer, vira o líder. É... O segundo jogador que vai para o paredão é indicado pelos internos, né? Ou seja, pelos demais participantes. Isso acontece por, em voto fechado. Eles se colocam num espaço fechado ali, é, recluso conhecido como confessionário, e só o público vê em quem eles votam. Então, é, e, além disso, o líder fica imune a essa fase, então ele não pode ser votado. Né? E ele ainda tem o voto de Minerva caso role um empate na votação de quem vai ser o segundo indicado para o paredão. Às vezes tem um terceiro jogador né, que pode ser indicado para o paredão é, através de outras dinâmicas. Então pode rolar uma indicação revide, né? o cara que foi mais votado para casa pode revidar e dizer quem, o terceiro in, indicado. É, ele pode atender o telefone surpresa que toca às vezes e esse telefone pode falar para ele indicar outras pessoas é, para o paredão Ou ele mesmo pode ser indicado quando atender o telefone, enfim Você tem outras interações ali possíveis de gerar esse, esses nomes para o paredão né? E aí o público vota em, quem, em quais pessoas que estão integrando o paredão e quem vai sair E há complicadores para isso, né? tem certas dinâmicas que complicam ainda mais essa, essa situação então, elas influem nesse processo todo como uma coisa chamada poder do não, que é um veto de quem vai participar da prova do líder, ou seja, se você receber esse poder, se você recebe esse poder do, de dizer quem não vai, você pode falar, fulano de tal não vai participar da prova do líder, e essa pessoa fica impedida de assumir esse cargo aí, de, de participar da, da disputa desse cargo, né? É, além disso também você tem outros, outras dinâmicas né Tipo o, o bate volta Quando você tem vários integrantes do paredão Às vezes quatro, sei lá E você tem uma prova para ver quem sai do paredão né Então é uma dinâmica também ó, Acontece uma prova que nem a prova do líder E um, uma das pessoas é poupada disso aí Então isso vai gerando certos Vai gerando uma Uma, uma necessidade De um pensamento estratégico mais profundo Por parte dos jogadores ali é, a gente tem também a figura do anjo, né, que é conferido por uma outra prova, né, você faz mais uma prova ali, essas provas são oportunidades de marketing inclusive, né, são as marcas que bancam, e uma prova dessa gera um anjo, né, o vencedor de uma, de uma dessas provas ganha um anjo, o anjo é um cara que escolhe alguém ali da casa para imunizar e ele condena outras pessoas também a, um, a, um, a pagar uma, uma certa penitência, que eles chamam de monstro normalmente você coloca uma fantasia muito inconveniente tem que realizar coisas também igualmente inconvenientes ali, inoportunas durante, durante a semana ali. Né? isso costuma ser uma coisa muito uma, uma, uma penalidade muito, muito odiada ali, pelos participantes então se você vota em alguém para monstro né, você é ob obrigado a votar em alguém para monstro essa pessoa vai ganhar o seu desafeto aí. é... Enfim, outro aspecto importante ainda é, é essa moeda que eles criaram ali, né? Existe uma moeda corrente no, dentro do jogo, que eles chamam de taleca e essa moeda aí é utilizada para comprar comida, basicamente, e outros recursos, né? Você pode ser junto ali, se você tá no, no VIP, né? Na, você é indicado pelo líder ali, você tá, ou você é o líder, você ganha mil por semana, parece, se você tá na xepa, que é quem sobrou, você ganha 500 só, quem tá na xepa come menos comida é, come o, o pão de o diabo ali, e quem ganha é quem, quem, é, quem tá no VIP né, ganha mil e tem acesso a mais regalias e o participante que ganha a prova do anjo também ganha mais estalecas, né, ganha mais moedas e quem usa o celular durante as festas também ganha. Eu não sei exatamente como funciona isso, mas eles incentivam o uso do celular ali. Isso é uma coisa muito interessante, né? O incentivo do, do comportamento do jogador é feito através disso aí também, dessas estalecas, né? É... E se você é, toma certas condutas erradas ali, né? você perde essas estalecas. Então, se você pular na piscina usando microfone, pode estragar o microfone você perde estaleca Se você quebrar o objeto da casa, você perde estaleca Se você falar de temas proibidos, você perde. Se você Enfim, esse tipo de coisa vai levando você a perder estalecas. E também, se você for indicado como monstro, você além de ter que utilizar a fantasia inconveniente, ter que cumprir tarefas, você também perde estalecas. E isso tudo vai criando essa rede de afetos, de desafetos, de alianças, de rivalidades políticas internas, promessas e quebras de promessas, né? Quebra de expectativa, isso tudo gera um, um, um jogo ali de uma de uma uma voltagem emocional complexa demais, né? E para acentuar isso, o, o programa ainda bota lenha nessa fogueira através dessas dinâmicas, né? Como, como, como botei aí, tem algumas dinâmicas que são mais superficiais, mas que estão ali só para botar mais fogo nessa nessa fogueira, né? Tem o tal do queridômetro, né? Que é um, um um ranking ali, um, uma espécie de avaliação pelos pares, né, você tá ali dentro e você tá vendo o que os outros participantes estão botando símbolos pra você, você não sabe quem botou mas você vê que você recebeu o coração ou uma cobra dizendo que você não é confiável ou uma planta dizendo que você não tá jogando, que você joga mal, sei lá que você não tá aparecendo, que você não tá movimentando o jogo, ou enfim, você tem ali algumas uma uma gamificação leve ali, mas que acirra, né, se você, você recebe muitos corações partidos ali, quer dizer que você é que as pessoas estão decepcionadas com você. Então, isso vai gerando ali também, vai acirrando esse, esses afetos, né? É. Isso é uma coisa curiosa. E tem também a dinâmica do jogo da discórdia, que é ao vivo, em rede nacional, em que é, o, o Big Brother, ou no caso o Thiago ali, né, coloca os participantes para abrirem suas opiniões, criticarem uns aos outros né e, e exporem seus desafetos e suas, suas vontades ali dentro, então isso acirra, você vê que ali normalmente isso suscita muitas brigas, né, quase uma arena ali que é formada. E isso tudo ali um fim de entretenimento, né, para acentuar isso tudo é... e aí você, você estabelece algumas agendas desse, dentro desse jogo né, você, você tem ali alguns é... na verdade eu vou falar de agenda daqui a pouco, mas você estabelece alguns jogos dentro disso, né, primeiro você tem um jogo que é essa intriga feroz entre os participantes né? essa... Essa, essa agenda política, né? vou falar da agenda logo, essa, essa agenda política entre os jogadores. Né? Isso aí que eles chamam de jogo em si. Eles, quando eles falam que estão jogando, é justamente dessa política interna que eles estão falando. É de como um está vendo o outro, de, de grupos que vão se formar, de voto para combinar voto, etc. Isso é que eles chamam de jogo. Mas tem uma segunda dimensão né, dentro desse jogo que muda tudo, que é o show, né? que é um jogo é, sobreposto a isso. Né? É, o paredão, ele, no fundo, ele, ele é editado é, é pelo público, o público vai decidir quem, quem que tá no paredão, né, ou seja, quem do paredão vai sair. Né? Quem tá no paredão é editado é por esse jogo interno, mas quem sai do paredão, né, quem, quem é eliminado ali é, é pelo público. Então é, há uma segunda dinâmica aí, que é a dinâmica do show, né, que é essa essa influência do da, da mídia, né? Você está ali dentro de, um, de, um, de uma casa vigiada 24 horas por dia e o Big Brother no fundo, né, é, acaba dando por conta do show uma nova, uma nova, um novo significado para essas interações do jogo que eles chamam de jogo. Né? O, é, o jogo do Big Brother, então, no fundo mesmo, ele, ele é, esse aspecto jogo, né, do, da política, ele é um palco. Para uma disputa de narrativas. Né? O que a gente vê ali no Big Brother, essa, essa, essa interação política ali, ele é o palco para você gerar a sua narrativa. Né? Os jogadores estão ali vigiados pelas câmeras, sendo o foco de um programa assistido por milhões de pessoas. E eles jogam ciente que eles estão construindo ali uma persona para eles. Né? Eles estão construindo um personagem. É, esse personagem para mídia, né? esse personagem midiático. Eles estão ali para impressionar o público. E isso é feito pelas atitudes que eles têm dentro do jogo existe ainda um agravante, né? Uma, a maioria do público ele não é impressionado diretamente pela narrativa que cada um constrói né? isso é feito através da narrativa contada pela edição do programa né? que a maior parte das pessoas vem através da edição que vai ali durante, sei lá, uma hora às dez da noite né? todo dia então existe essa edição do programa que é feita para mostrar para as pessoas o, o, os momentos mais quentes do dia né? isso é uma parte importante do programa então na verdade as pessoas vão entender suas próprias narrativas e, e, através dessa edição, né? Então isso gera uma outra camada ainda dentro desse jogo, que é que a edição do programa ela pode, de certa forma, gerar reputações ali, né? Pelo jeito que o programa escolhe contar as histórias que estão acontecendo ali dentro, isso pode é, ressaltar ou soterrar certas narrativas, né? Isso pode criar ali uma narrativa oficial. Com heróis e vilões particulares, né? Que não necessariamente corresponderia à a a narrativa que você perceberia se você estivesse vendo o jogo 24 horas por dia. Né? Como algumas pessoas fazem, existe, né? Se você pagar o pay per view ali, você tem acesso a 24 horas. Mas a maioria do público é impressionada por essa edição do programa, né? Então, até tem críticas sobre isso nas redes sociais. As pessoas que têm acesso viram e falam, Ó, oh, peraí, a edição do programa foi tendenciosa. Critica-se isso, então isso leva o programa a adotar. Na, em teoria, uma, buscar uma postura mais isenta né, nessa edição ah, simplesmente refletir os temas mais quentes que é aconteceram durante o dia e pegar as falas mais relevantes de fato é, isso cria essas agendas né, que eu citei é, os jogadores sabem de tudo isso, então eles percorrem basicamente três agendas ali ao que eles chamam de jogo, né? eles vão cumprir um papel nesse desafio político, eles sabem que eles têm que resolver esse emaranhado político mas eles estão fazendo isso sabendo que eles estão construindo uma narrativa por esse aspecto show né? e eles também sabem que essa narrativa vai ter que passar pelo crivo ali do, da edição, ou seja, ela tem que favorecer a edição, então é uma coisa tríplice, né? é um jogo político, eles têm que agradar os pares, eles têm que agradar a audiência e para agradar a audiência da melhor forma possível, eles têm, eles têm que agradar a edição do programa, né? o, Big, o próprio Big, Big Brother. Então é, isso, é, isso é uma coisa muito curiosa, né? é, um, é um jogo que, que tem diversos, diversas camadas diferentes ali. É, você quer agradar esses diretores, então os jogadores até citam esses caras, né? eles falam, ah, é Boninho, é Thiago, eles citam é quem está fazendo a avaliação deles ali interna do programa durante o jogo e isso se torna uma condição para eles mostrarem a sua própria narrativa, né? Isso é um aspecto importante desse jogo também, para além daquele jogo político ali dentro. Então, uh, você tem ali o aspecto de cativar o público, cativar o diretor e de cativar os seus pares ali dentro, né? Tem uma quarta agenda mais sutil, que seria o participante querendo se mostrar para o mercado como um bom garoto propaganda, mas isso é uma coisa periférica, né? isso não afeta tanto o jogo. Só ali são as pessoas querendo se mostrar para o mercado, aproveitando o espaço publicitário que tem ali. Enfim, o Big Brother em si, né, o, o programa, ele tem a função de organizar esse jogo. Né? Ele, ele organiza esse jogo, ele propõe as dinâmicas, ele edita esse show. E os jogadores eles não sabem exatamente quais dinâmicas serão aplicadas, quando, né? nem, nem quando, nem como vai ser aplicado. Isso eles conhecem a dinâmica principal do paredão, mas eles não sabem exatamente quando vai tocar o telefone secreto, quando que vai. Enfim, esse tipo de coisa eles não sabem. Eles não sabem o que vai acontecer com quem atende o telefone. Eles não sabem se, se o terceiro indicado para o paredão vai vir de um rebote, né? de um, um, um contragolpe. Eles não sabem disso mas o público sabe né? e isso dá transparência pro jogo porque eles sabem que o público tá vigiando esse tipo de coisa que o público não aceitaria, obviamente, uma manipulação desse tipo de coisa e, re e realmente eventualmente quando parece manipulado o público mete a boca no trombone e o programa tem que explicar, tem que, enfim, se desculpar uh, se desculpar não tem que explicar o que aconteceu né? então o, o, a direção vai botando Através desses, dessas dinâmicas surpresas, certas escolhas difíceis, né? é, fazendo o, os, os jogadores improvisarem, né? terem, terem que agir ali em cima da hora, em cima do laço, tomando decisões que muitas vezes não, não, são, não são pensadas, não puderam ser pensadas. Né? E isso incendia ainda mais a intriga política. Isso vai gerando alternativa para a construção de personagem. O bom jogador ali ele percebe que, mesmo nessas dificuldades, o que ele tem é a oportunidade de se mostrar como um personagem. É carismático, né? para conquistar ali o público. E isso é também um jogo por parte da direção. A direção, de certa forma, é um elemento do jogo ali, também tá jogando, né? E ela manipula esses eventos ali periféricos, a dinâmica central, né? para criar sua própria narrativa emergente. E essa narrativa emergente ela é a combinação das vontades narrativas de todos os participantes em conflito ali, né? Conforme eles se afetam pelos problemas propostos. Então, isso gera um controle. É, é como se fosse o mestre do RPG. Controlando o clima, né? controlando o ritmo da coisa é, Entendendo o, que tipo de, de, de conflito estimular ali dentro O mestre faz isso o tempo todo dentro do RPG né? Isso acontece no Big Brother também é... E o que é essa narrativa emergente? Né? Qual a natureza dela? Né? Essa narrativa normalmente ela é, é produtora de edição Mas ela tem um impacto no público né, do jogo ali e cada espectador, através de todas essas fontes né, de narrativa Ela vê a narrativa do, do programa, ela vê a narrativa das redes sociais Ela vê a narrativa dos influenciadores que veem o Big Brother e ficam falando sobre isso Tudo vai gerando ali um bolo narrativo muito importante Dentro desse bolo narrativo é isso, essa percepção de como impressionar da melhor forma esse bolo narrativo Que o jogador tem que ter e angariar mais simpatia para o público né? é, O jogo da casa, essa dinâmica política interna, ela pode ser extremamente bem feita mas se isso não agradar o julgamento do público né, Feito a partir das narrativas emergentes Todas ali, né, da, da atuação Nada disso adianta Para vencer o jogo você precisa passar por pelo menos Um escrutínio popular ali né? Você precisa passar por pelo menos um paredão Então você tem que agradar o público para vencer E isso é perceptível né? Porque os jogadores O tempo todo se justificam perante o público né? Todas as atitudes que eles tomam Nesse jogo político, eles, eles justificam Eles falam que é, bom, eu estou tomando uma atitude contraditória aqui, mas é por conta disso, disso, daquilo, né? Se o cara prometeu alguma coisa e não cumpriu, ou se... É, é, tudo ele tem uma preocupação em se justificar, os jogadores se justificam o tempo todo perante o público, né? Eles buscam fundamento para qualquer decisão que eles tomam ali, né? Se eles vão colocar alguém no paredão, eles têm que justificar... É, eles, eles justificam para o público, se eles, se eles levam alguém junto, é, eles justificam essa afinidade, eles tentam dizer porquê. Né? Quando indica alguém para monstro, eles tentam é, justificar isso para tentar ficar bem politicamente, mas também para o público entender por que, que ele tomou aquela decisão e julgar aquilo ali de uma forma com, com, com simpatia com aquela decisão. Né? E fora isso, também tem ali uma capitalização feroz assim, dos erros dos outros. Né? Então. É... Se, se você vê que alguém fez alguma coisa que pode quebrar sua reputação, você faz questão ali de ressaltar aquilo, de apontar aquilo, de, de usar, inclusive, ali, os momentos ao vivo, né? e tentar é, influenciar a edição do programa a mostrar aquilo. Né? E também para mostrar as suas virtudes, quando você realmente ali, age com, sendo justo, sendo, é, pacificando as coisas, organizando as coisas, esse tipo de coisa também você tenta ressaltar, né? você tenta se fazer ali, isso é a construção do seu personagem. Você faz com que isso, você usa as dinâmicas do jogo para tentar fazer brilhar seus defeitos e qualidades. Né? Então, há dentro do jogo quem adote uma postura voltada para o jogo mesmo, assumida. Fala, eu estou jogando aqui, eu estou me entregando para o jogo, eu estou adotando táticas para eliminar fulano ou cicrano por conta disso, disso, daquilo. Eu faço combinação de votos, eu tomo decisões justas. Eu acho que se eu tomar decisões justas, o público vai me amar e tem gente que fala que o jogo não, o jogo corrompe, né? O jogo é um problema, ele tem que ser evitado. Isso a gente fala normalmente que é agir de acordo com o coração, eles agem de acordo com as afinidades e é isso aí é um, como se isso não fosse o jogo, né? Como se isso não fosse política, mas isso é política, isso é jogo. Você até quando você não quer fazer política você faz política, né? A não política é uma política, né? E o não jogo é um jogo, é uma postura dentro do jogo, é uma, é uma abordagem. E há muitos paralelos, né, entre o BBB e o RPG. Até o próprio Thiago Leifert, o apresentador, durante uma eliminação, ele falou o seguinte... Eu
1: queria falar de um tipo de jogo, nesse começo de papo aqui, que chama RPG. Eu que tava dá pra assim. você jogar no, no console, no computador, ele faz tudo automático, mas originalmente ele é de tabuleiro. Só que ele não é um tabuleiro simples, que você joga um dadinho, anda sete casinhas e acabou. É um jogo muito complexo. Cada jogador tem uma personalidade, tem atributos, tem pontos fracos, tem uma arma... E você precisa de uma pessoa, que se chama Dungeon Master, que é o mestre do jogo, para comandar aquilo, porque ele cria situações, ele cria obstáculos, ele cria dinâmicas, para que o jogo fique legal. Então vocês já entenderam mais ou menos o que eu estou tentando dizer. O BBB é um pouco um RPG, vocês têm cada um a personalidade de vocês, pontos fortes, pontos fracos. E o mestre é o tal do Big Brother, é o, é o grande irmão. Ele cria obstáculos e dinâmicas, para que vocês possam jogar E tem duas coisas importantes aí Primeiro A aleatoriedade A sorte ou o azar Fazem parte de qualquer jogo Você tem que lidar com improviso E com situações inusitadas Em qualquer jogo Aliás em qualquer jogo que é bom É assim O outro motivo que já é mais particular do Big Brother Brasil É que dá para você chegar em terceiro lugar Pelo menos sem fazer nada fica passando o míssil pra lá, míssil pra cá e você tá aqui ó escondidinho, ali na piscina quietinho na cozinha, sem fazer nada e você vai chegar em terceiro ou quarto e aí o Big Brother não vai deixar o Big Brother vai mexer, vai jogar alguma coisa aí de sorte pra ver se você para no paredão tem coisas que acontecem especificamente para mexer com quem tá escondido e o público gosta porque está esperando, você que está escondidinho, bater aqui na parede para tirar você. Só que esse tipo de jogo, essa aleatoriedade que às vezes acontece, pode criar em vocês um sentimento perigoso que não deve, vocês não devem sentir, que é o de que vocês seriam passageiros do jogo. Do tipo assim, ah, o público vai decidir mesmo, então dane-se, não vou jogar. Ou, o é, que, que adianta planejar tanto? O que, que adianta eu ir atrás, caçar voto e convencer uma pessoa... Se chega domingo à noite, cai um piano na minha cabeça e pff, tudo que eu fiz foi embora. Mas não é verdade. A gente nunca chegou para você e falou, indique fulano. Indique tal pessoa. Você fez o que você quis. A gente nunca mandou você escolher tal pessoa do VIP ou tal pessoa da Xepa. Você fez o que você quis. A gente só falou a regra. Quem aplica é você. Então assuma a bronca. Ah, mas eu não tinha opção. Tocou o big bigfone... E eu tive de colocar três. Não, 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 não. Você colocou quem você quis. Ah, eu não tinha opção. Você tinha sim. Tinha um monte de opção. Assuma a sua bronca. O mérito, a culpa, é sua. São seus. Assumam as decisões de vocês. Aceitem as consequências. Quem sai do jogo hoje
0: é a Carla. Em primeiro lugar, ele traçou um paralelo ali entre o Big Brother e o Mestre, né? E ali a gente vê um discurso falando do Mestre como o cara que propõe um desafio, como eu falei lá em cima. E o cara é o cara que cria obstáculos, né? Mas não somente isso. Ele também ressaltou esse aspecto que a gente já viu aqui, que é a questão de gerar um ritmo, de criar assunto, sacudir os participantes, né? E claro que é um fim de entretenimento nisso. Mas nesse particular, a gente tem aqui uma das principais funções, de fato, do mestre de jogo na mesa, né, de RPG. E isso, isso se, é, tipo, estando centrado na mão de um cara só, como no D&D, ou estando diluído ali nos outros participantes, como no RPG do fiasco, né. É, tem outros elementos também que o Thiago citou no discurso, que foi a aleatoriedade, sorte, azar, esse tipo de coisa. E, e como... É, os jogadores têm que improvisar ali perante as situações emergentes que a gente citou ali atrás também, né? E isso aí é uma fala que, que no fundo tá puxando essa imparcialidade, né, essa transparência na atuação do mestre. Ou seja, é, tem formas aqui que são questão de sorte, de azar, que, ou você vai pagar pelas, pelas, suas, pelas suas atitudes. Isso é a importância da imparcialidade e da transparência da atuação do Big Brother. E isso é um paralelo que a gente faz com a mesa também. O mestre ele tem que ser transparente, né? ele tem que ser imparcial. Ele é um cara que está ali, a não ser que o jogo em determinado momento fale que ele vai atuar de determinada maneira, que seja imparcial, né, e existem jogos que fazem isso, Pesadelos terríveis é um exemplo disso. É, normalmente o, o mestre tem uma postura de isento, né? Ele está ali justamente para para promover o jogo, né? E, e para ser justo e transparente com todo mundo. Isso o BBB tem essa preocupação muito clara também, né? o Thiago ele fala inclusive né da, da que é importante que os jogadores não se sintam passageiros ali no jogo e que os jogadores não, não, não tenham um sentimento de impotência perante esse principal res, é, mecanismo de resolução de conflitos que tem o BBB que é o voto popular né e o Thiago fala né que o jogador ele não pode pensar cara nada importa eu jogar não, não importa eu jogar aqui dentro porque se eu jogar né se eu, se eu atuar politicamente aqui dentro não importa porque no fim das contas o que importa é se o público gostou de mim ou não mas é justamente isso né é o é esse atuar né, esse jogo, essa prática do jogo política ali dentro, seja é, executada de qualquer forma, seja ativa ou passiva, ela, é ela que vai construir a sua imagem perante o público né? e é isso que o Tiago colocou, e isso acontece no RPG também, né é justamente o jogar ali que, que vai construir tua narrativa então é, a sua proatividade, ou mesmo se você ficar é, passivo em relação ao jogo, né isso vai gerar consequências ali, né isso é uma coisa muito importante ali, e outro paralelo muito importante é, o Thiago fala né, que esse é o jogo que os jogadores gozam de plena agência né? ele praticamente está dizendo isso né? eles têm liberdade eles têm, eles têm, é, eles têm plena agência para atuarem dentro das, das atividades ali e do, dos desafios propostos por ele, no caso pelo mestre né? eles, go, eles gozam de plena liberdade para proporem ali suas agendas é, narrativas né? suas, suas próprias histórias para criarem suas próprias histórias ali dentro e e o BBB, em teoria, não influi no impacto direto que vai vir dessa, dessa atuação. Né? Isso aí é quem vai fazer o público. Então o BBB ele, ele é imparcial, ele tenta colocar ali um espaço, ele tenta criar esse palco para os jogadores criarem né, os personagens e o público avaliar. Você vê é. que eu falei duas coisas ali, né, no, nessa, nessa, última, nessa última parte aqui, eu falei duas coisas que são justamente o que formam a agência do jogador, que é impacto. E liberdade. Isso né? é uma coisa muito importante, cara, da gente, da gente trazer, que é um paralelo que eu acho que é, é, é sensacional que o, que, o, que o cara fez ali, né? É, como o mestre que diz pro jogador, pro personagem que morreu, né? O personagem morreu, o mestre vai lá pro jogador e fala: cara, não fui eu que matei esse, esse personagem. Você teve liberdade pra decidir o que você ia fazer ali, pra assumir os seus riscos. E, e o Thiago falou, né, exatamente? Você fez o que você quis, então assuma a sua bronca. O mérito, a culpa é sua. Assumam as decisões de vocês, aceitem as consequências. Isso aí é uma coisa que você tem tranquilidade de falar quando você é um mestre imparcial, né? e quando você é um mestre que propôs o desafio. Você propõe o desafio e você é imparcial, e os jogadores têm liberdade para escolher, e a escolha deles tem que ter impacto. Né? Isso é a agência do jogador, é isso que gera imersão no jogo. Né? A partir do momento que o BBB não agisse de uma forma transparente, nas propostas de desafio, ou viciasse, ou quebrasse a liberdade de escolha dos participantes, os jogadores poderiam reclamar das suas eliminações com, com, com razão, né? É, do mesmo jeito que um jogador que, que tem a sua agência podada, ele pode é, reclamar por, por perder o seu personagem, pelo seu personagem morrer. Né? E o programa garante essa liberdade né, para os jogadores tomarem suas decisões, é, sendo imparcial, justamente na sua forma de mostrar o jogo, né? E também para que eles possam sofrer ali os impactos da sua decisão, julgado pelo público. E isso reforça a ideia de que o jogo, ele é o palco para essa construção de narrativa, né? Como eu falei ali. E, e que o jogo vai ser jogado, crendo ou não, né? Ele vai ser jogado. É, mesmo por quem adota uma postura passiva em relação ao jogo, isso é uma opção, né? Isso é o exercício da, da liberdade do jogador. E isso vai cobrar seu preço. A agência do jogador é justamente a liberdade de decisão e o impacto proporcional no jogo, né? E os reality shows mostram né, que isso gera um engajamento feroz, é, talvez até mais do que se o programa fosse roteirizado. A narrativa emergente, compartilhada, né, fluida, ela é muito, muitas vezes mais profunda e contagiante até do que um roteiro, porque a gente se sente ali como espectador, a gente se sente jogando junto, pensando em como a gente faria se fosse a gente ali, né? como a gente usufruiria da nossa liberdade ali dentro, das... quais, quais seriam as nossas decisões, se a gente concorda, se a gente não concorda, o que, que vai acontecer daqui para frente, né? Isso é um dos principais poderes do, do BBB e, e pode ser também do RPG, né? Não somente como entretenimento nas streams, mas na mesa também, né? Afinal de contas, a gente, essa agência do jogador é, é um fator de imersão muito, muito importante, na verdade é uma condição de imersão, né? E nas streams principalmente, né? Se você pensar que, que essa liberdade aí é uma coisa muito importante, né? Para as pessoas perceberem ali, porque justamente elas querem se sentir livres através disso também. Elas querem se sentir. O que eu faria, né? Como eu decidiria isso? E isso é uma coisa que é inerente a essa liberdade. Pode ser complicado para um mestre de jogo, né? Um grupo de jogo ali, decidir as coisas de acordo com o que é mais divertido para todo mundo, né? Eu vivo falando isso aqui no Café com Dungeon, a tal The Rule of Cool. É, é muito difícil você assumir a responsabilidade de dizer o que é mais divertido para o seu grupo, né? seja você o mestre, seja você um outro participante. Você vai tomar as suas decisões de acordo com o que é mais mais divertido. Assume que você sabe o que é mais divertido para os outros, né? E isso é uma coisa que nem mesmo eu sei o que é mais divertido para mim quanto mais para os outros. Isso é uma coisa delicada em mesa, né? É então isso é uma coisa que normalmente no jogo eu falo cara tenta buscar outro parâmetro né para decidir as coisas em vez de dizer o que é mais legal né só que no caso do BBB a gente tem ali é, um grande público em votação ampla na internet que torna palpável esse rule of cool né você decidir as coisas pelo que é mais legal porque o público vai dizer justamente o que ele achou mais legal né então o voto vai revelar o impacto das atitudes dos jogadores com muita clareza nesse quesito, né, do quão legal foi isso, do quanto o público achou legal. E, e o seu principal método de resolução do BBB, no fundo, no fundo é o Rule of Cool, né, o público vai dizer o que é legal, por votação. Quem, quem decide é um ente de fora, é o público, né, é essa massa que é de fora, o público não tá necessariamente jogando ali dentro, ainda que o público ainda tenha uma... ainda existe um, um, uma dimensão de jogo pro público, né, porque você quer, quer que o seu favorito ganhe, isso envolve, às vezes, você atuar politicamente com o seu voto ali, né? O voto, que a gente sabe, é também uma arma política, né? E você influir na política interna da casa através do seu voto. Você votar, por exemplo, para ir pro paredão uma pessoa que é muito famosa e que tem tem muita aceitação perante os outros aqui, e essa essa pessoa, você tá votando para ela ir pro paredão com alguém que você quer que ganhe, pode ser um risco que você tá assumindo ali, né? Enfim, são decisões que você vai ter que tomar dentro do jogo também, então isso engaja ainda mais o público e é um método de resolução de um conflito externo, né, que, que, que garante a imparcialidade, quem tá votando é o público, não é a própria, a própria direção do programa, né. Então, isso vai amarrando toda essa experiência aí. O, o voto, no fundo, ele, no fundo, ele revela as é, o impacto das da, da agência do jogador, né, dos jogadores ali, o impacto que a liberdade que ele teve de agir, as decisões que ele teve no público, né, na, nessa mídia de massa. E se o BBB é um RPG, o principal método de resolução dele é o Rule of Cool, né? a regra do que é mais divertido. Quem sabe isso não seja um ponto de partida interessante para sistemas de jogo de RPG, né principalmente nas streams, de começarem a utilizar o Law of Cool de uma forma mais profunda, né, propondo uma nova camada, talvez, as agendas dos jogadores, novos métodos de resolução de conflito baseado no que a maioria do público acha legal, né. Isso é uma coisa interessante de se estudar, de se pensar, porque de fato tem muitas lições aí para RPG no BBB, né, que seja em relação à agência do jogador, ao papel do mestre, à narrativa emergente. A resolução de conflitos né, a resolução de, de questões internas do jogo então acho que de forma geral a gente tem aí comparações muito interessantes entre essas duas coisas, bom, mas é isso espero que você tenha curtido é, obrigado você que ficou até, até agora ouvindo aí o, o Café com o Dungeon, Zaço pela tua audiência e obrigado também Uh, os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura, os nossos assinantes de café expresso, dentre eles aí o Marcos Barreto, muito obrigado Marcos nossos assinantes de café com creme muito obrigado aí uh, Rafael Raposo, meu amigo de infância aí, muito obrigado Raposo e obrigado aos nossos assinantes de café gourmet aí o Adriel Lucas, o Bruno Cobb o Caio Messias, o Daniel Mello, o de Lima Diego Sestito, o Erasmo Barros, Franciola Araújo Gilvan Gouveia, Jean Paz Marcos Paulo Ribeiro o Matheus Guarx, a Pati Brito, Pedro Cocola, o Rafael Mingo, o Rafael Cruz, o Rafael Garotti, o Ricardo Mat, o Rodrigo de Lima Gonzalez e o Tito. Galera, muito obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.